0: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция «Динамо». Привет, это подкаст станции «Динамо». Вот и отыграна уже одна треть от общего числа матчей российской премьер лиги «Динамо» уже более-менее поднимает то какие задачи будут реализованы в этом сезоне, можно делать уже какие-то предположения, есть основания информация, понимать того, как будут играть команды и что мы увидим а, в следующие а, 2-3 а, турнира. Так, давайте поговорим об этом. Но сначала начнем с последних матчей. Матч с «Спартаком» получился, с одной стороны, очень приятно потому что 8,6 минут «Динамо» по сути доминировала Первоначальная ассоциация от этого матча, было матч в ФНЛ со Спартаком 2, потому что это пустое открытие арены и какое-то ощущение осенней хандры, потому что, может быть, если вы помните, когда Динамо играла в ФНЛ и встречалась со Спартаком, Спартак 2 сыграл не на своей обычной, а там, они играют на какой-то тренировочной базе, а сыграли на открытии арены, там пустили какой-то сектор болельщиков и... Это был безумно унылый матч, потому что я смотрел его и понимал, что матч с следующим нормальным соперником ожидает меня только где-то через год. И было безумно грустно смотреть на то, как там... Там Гранат тогда еще играл за «Спартак-2». Как просто ветераны месяца на вот этом никому не нужном турнире. Блин, отвратительное время. Но такая ассоциация. Надеюсь, мы туда больше никогда не вернемся. И ассоциация с ФНЛ просто будет подбадривать нас тем, насколько взлетела Динамо за последние годы. Это безумно круто. Ну и вторая ассоциация. Это ассоциация, наоборот, уже не от начала матча, от пустых трибун, а от конца, от счета 2-2. Если вы помните матч Спартака с Динамо в начале сезона, по-моему, 16-17, когда с Динамо отличался Паченко и Тешаев на 90-какой-то минуте в самом-самом конце, то вы, наверное, понимаете, о чем я. Только в этом матче, в сегодняшнем Спартак выступил клубом, которому необходимо вылезать из кризиса, который пошел давить в самом конце и забил в конце такой необходимый гол и спасся от поражения. Мне кажется, что это и есть весь ответ на вопрос, почему «Динамо» сыграл до 2, 2. Просто «Динамо» играла на классе, академично, правильно, разрисовывала, но без излишней агрессии, не умирая на поле по-правильному. Да, была драка, конечно, были эмоции... И я не говорю о том, что там футболисты были безразличных матчей. Нет, я имею в виду, что Динамо играла на своем уровне, показывала то, что должно было показывать. А вот Спартака ничего не получалось, им нужно было прыгать выше головы, они понимали то, что нужно прыгать выше головы, и вот так сложилось, они прыгнули. Винить здесь кого-то глупо, плюс, конечно, Динамо был не в оптимальном составе. Я говорю про отсутствие Евгеньева, который заменял Блбена, который проводил матчи сборных и не мог выйти на поле в игре со Спартаком. Но и не был виноват в этих голах. Если посмотреть, то Джики забивал свой гол вообще из-под Вареллы, что совершенно глупо, почему Варелла остался с Джики, очевидно, что тут без шансов для а, уругвайского защитника. Здесь, скорее всего, вместо какой-то ответ есть у этого матча. Просто Спартаку было нужно выиграть, и они пошли забивать изобилие-то два совершенно простых гола. И я думаю, вот так же, как и я, почувствовали, когда Динамо пропустили первый гол, что будет второй, скорее всего. То есть, э -э как-то Динамо дрогнуло. И мне кажется, что такие вещи не тренируются. Это дело опыта. Если бы Динамо было чуть командой постарше, может быть, даже если бы был э -э Бальбуэно или какой-то другой возрастной защитник, было бы лучше. Не потому что он лагает лучше, чем Евгеньев, а потому что он спокойнее. И он лучше понимает то, что сейчас происходит на поле. Ну, это вопрос общего эмоционального состояния команды, потому что мне кажется, что Ордец это не, не тот человек, который умеет успокаивать и настраивать в, в, в правильный лад команду. Отчитывая, что рядом с ним играет молодой партнер, это нужно было сделать. А с Больбена, конечно, ему было бы проще. Но случилось, как случилось. Динамо при... Классный матч, но снова же сводить тут все к последним 5 минутам тоже нечестно, потому что первые 20 минут Динамо, динамо могло попустить дважды. Напомню, Соболев после прострела а, шланга тогда бил, мог попадать, да, и потом был какой-то абсолютно глупый привоз. Я не помню, по-моему, Скопинцев ударил в кого-то из спартаковских игроков или в своего попал. И неважно, каким образом мяч оказался у Соболева, и Соболев, получается, справа края края штрафной... Э кидал мяч в девятку, крутил, и это выглядело довольно перспективно, и говорит о том, что здесь там Динамо 100% корритерирует ситуацию, нельзя, Динамо могло пропустить этот гол, и все бы началось совершенно по другому сценарию. Поэтому мне кажется, что во многом 2-2 это закономерный счет, просто одна команда взяла игру непосредственно, а другая команда взяла и, страстью и яростью. Вот так бывает в футболе, это нормально. А, что касается содержания матча, то интересно тут три вещи, по-моему. первое это Нжи, который как в матче с Химками, так и в матче со Спартаком проявлял снова и, мне кажется, излишнюю, излишнюю эмоциональность, особенно в матче с Спартаком, то есть получить желтую карточку на 20 минуте за какую-то там глупость, Джики на ногу он уступил, ну, просто ерунда, я не понимаю. Если раньше я защищал, и технически действительно он одаренный игрок, то сейчас мне кажется, что ему уже почти 30 лет, и вряд ли он изменится, и Учитывая просто тот факт, что у Динамо некого налево выпустить, кто бы знал, что такая проблема вообще может случиться, да, Динамо, учитывая, что там было и Совой, и Макаровым. Ну, и Захаряна можно было налево «Макарова» направо. Но есть как и есть, NG в основе, и блин, это огромная проблема для Динамо, нестабильность НG. я надеюсь, что к матчу с Зенитом все-таки будет немного другой состав, потому что все-таки со Спартаком еще можно привозить, делать какие-то глупости, то с «Зенитом», там прощения никого не будет и э, такая любая оплошность может привести голу, как, которую может допустить G, там, типа штрафного рядом с своими воротами. Ну, а второе это игра, э, это игра на угловых. Я думаю, что все заметили то, что Динамо забила три 3 гола за два матча с угловых и все эти угловые были очень похожи. Это, наверное, на ближнюю штангу. Захарян дал три голевые, это безумно круто. И, и причем забивали разные люди То есть это не какая-то связка Забил Мора получается, Ордец а, И Грулев безумно круто Что у Динамо получаются стандарты Потому что до этого, я помню, долгое время С стандартом все-таки была проблема И в матче с Спартаком я бы еще отметил Тюкавина, который заменил вот этот злосчастного РНЖ, Который все-таки вываливался в первом тайме И мог удалиться запросто и Тюкавин вышел очень классно. Он забил прекрасный гол с контратаки. Это, наверное, один из лучших голов этого сезона. Мне он безумно понравился. Классная развязающая передачи и без шансов для Максименко удар. Но также Тюкавин не решил, когда счет мог стать 3-0. Напомню, что там был момент, в котором Тюкавину также закинули. И, по сути, он выбегал один на один. Но метнул мяч в выше ворот. И, с одной стороны, это тогда не казалось большой проблемой, потому что счет уже был 2-0, но с другой стороны, я думаю, у вас тоже ёкнуло, понимая, что это Динамо, и может быть все что угодно, и 3-0, это, конечно, было бы приятное завершение матча, но случилось в 2-2, это снова уже не к тому, что нужно винить молодых Тюкавина или там Евгеньева, да, а к тому, что команда молодая, и матч под таким большим давлением нормально совершенно влияют негативным образом на их стабильную игру. То есть, если бы это был игрок более спокойно возрастной, мне кажется, даже там Игбун, к примеру, да, то есть Игбун бы, скорее всего, просто не добежал бы, у него кондиций таких не было, но если бы Кайн был чуть постарше, он бы, мне кажется, скорее всего, тут забил, И если бы был более холодной головой. И это безумно круто, что динамовская молодежь проходит такую школу, выкристаллизовываются в таких играх, и бог с ним с 2-2 со Спартаком за то, какой у них будет опыт после э, таких ничей, понимать да, цену момента и понимать, что может произойти. Я надеюсь, что Дина в следующем сезоне будет играть в Еврокубках. И такие матчи, как со Спартаком или как будущий Зенитом, э, позволят выработать им определенную э, защитную броню эмоциональную для да, крупных матчей, матчей под ответственностью. Потому что даже тот же позор, который был э, с... Грузинская команда «Динамо Тбилиси» в прошлом году, это тоже была, на самом деле, большая школа, и несмотря на то, что это было очень больно, мне кажется, что это на самом деле повлияло очень неплохо на игроков э, с ментальной стороны. И тот же Филипп просто ушел, слава богу. Но другие игроки, мне кажется, они и раньше не играли, так сказать, прямо плохо, но это дает какой-то задел на будущее, задел кого то спокойствия и возможность строить более агрессивную игру, где один момент будет лучшим, наилучшим образом реализован. Матч с химками все-таки вызывал у меня определенные опасения, прежде всего из-за того, что я пропускал Шумаинский из-за перебора желтых карточек, но тут надо, конечно, поаплодировать Шварцу. Он перестроил... Он не переставил схему, он перестроил получается просто игроков внутри этой схемы. Он перевел Захаряна в центр, Гурлева направо. Тюкайна в центр нападения и Инжи налево. Это классное решение, позволившее вместить на поле всю динамовскую молодежь. Плюс можно было посмотреть на Гурлева на фланге, потому что, как мы помним, первоначально в молодежке Динамо играл Грулев на фланге, и мне тоже кажется, что Грулев на фланге смотрится лучше, потому что он работоспособный, безумный игрок, но при этом он не игрок штрафной, как Тюкавин, да, он игрок такого... Э Большого покрытия э, пространства, он очень интересно может э, двигаться с мячом. И, конечно, он физически довольно сильный игрок, поэтому фланг, мне кажется, это отличное место для него. Тем более, что когда вернется, к примеру, Макаров, а он должен был вернуться, как я понимаю, в матче с Химками. Но ну, если его там поберегли, то, скорее всего, будет уже играть Зенитом. Я надеюсь, что Гурлёва поставит налево. А, соответственно, Макарова направо и мы не увидим Джи, потому что все-таки э, в матче э, со Спартаком Джи показал, что в больших играх его лучше не задействовать. Потому что весы, где на одной стороне его техника и природный талант, а с другой стороны э, хаотичные движения в голове и э, непредсказуемость. Его говорит нам о том, что лучше все-таки на большие матчи приберечь это место и оставить ее для, может быть, менее одаренных игроков, но более дисциплинированных и тех, кто готов выполнять э, свои задачи до конца. Так вот, в первую очередь героем матча с Хинкой можно признать Захаряна, который, безусловно, э, классно отыграл, и мы не заметили потери Шимански. Во многом э, этот матч для меня был определяющим, так как отсутствие Шимански и Необходимость побеждать Ставила перед Динамо довольно сложную задачу Потому что До этого весь сезон Шиманский являлся неотъемлемой частью середины поля И то, как Шварц бы справился с этим Означало бы много В первую очередь то, насколько построена система И насколько она зависит от нового игрока Но как мы увидели В принципе, отряд не заметил потери бойца Все прошло круто, даже лучше чем можно было себе представить Динамо э, в принципе не давало создать около своих ворот ничего там за исключением удара в первом тайме со штрафного но это так ерунда а, более того классно сыграл э, в первую очередь э, во вторую очередь после Захаряна Так который забил очень крутой третий гол э, но и тот же Джи, которого я только что ругал, можно сказать что вот в матче с Химками он показал что это отличный игрок для Матчи с аутсайдерами и командами середины таблицы, потому что здесь меньше давления и ошибки не стоят настолько дорого, а его умение создать момент из ничего, отдать классный пасы, обыграть, в таких матчах важны. Поэтому как игрок ротации, да, он безусловно крут, но кто мог представить, что Динамо, где тут такая конкуренция в нападении, особенно на флангах, G станет во многом безальтернативным игроком. Что касается, э, так скажем, командной игры, то угловые во многом предрешили э, первые э, два гола были забиты минус угловых, и угловые во многом предрешили э, то, как игра пойдет дальше, потому что после 2.0 уже было очевидно, что Динамо будет просто, особенно учитывая импотенцию Химок, Более того, Брайна Доу, который обезумел совершенно и зачем-то отдавал какой-то безумный пас на Лантратово. В начале игры, да, чуть не привез, потом а, во втором, а, второй гол с углового, мне кажется, что так же на многом на его совести, так как Тюкавин увел а, его за собой и там освободилось место, где, которое было использовано Гурлевым для того, чтобы забить гол. В общем-то, тут и Химки были не очень, а, и Динамо показал свою, в принципе, можно сказать, лучшую игру против аутсайдера за долгое время. Так давай теперь поговорим про будущее и про то, что ждет нашу команду. Во-первых, следующий матч в среду состоится с Оренбургом. Этот матч я уже анонсировал в предыдущем подкасте. Безусловно, это для меня ключевой матч, так как это первый серьезный соперник. Я думаю, что он будет серьезнее, чем Химки, который следит на пути к Кубку России. И от того, как Динамо распорядится своим ресурсом сыграет ли с Оренбургом хотя бы полуторым составом, будет, будет значить то, насколько сильно мы рассчитываем на этот турнир. Потому что, по моему мнению, все-таки Кубок России — это очень неплохая возможность, во-первых, заскочить а, в Еврокубке, как я понимаю. Сейчас Кубок России дает право играть в Лиге Конференции. Ну, а во-вторых, просто тот а, сам факт наличия трофея Динамо лишним не будет, учитывая, сколько лет Динамо ничего не выигрывает. А, но тут есть и, как скажем, обратная сторона монеты — это матч с зенитом который безусловно для динамо имеет ключевое значение зенит на данный момент разносит спартак 4-0 я записываю это во время матча и я не думаю, что что-то сильно поменяется зенит выглядит как команда из другой лиги зенит очень кру круто сыграл в лиге чемпионов у зенита также и на этой неделе будет матч в лиге чемпионов и мне кажется, что у «Динамо» очень мало шансов сыграть достойно э, против чемпиона э, со стороны результата, но при этом очень неплохие шансы проявить себя как сыгранная команда и показать именно достойную игру. Э, в принципе, э, этот момент э, э, во многом сакральный для динамовцев, потому что, если вы помните, у нас был медовый месяц с э, Кириллом Саншем Новиком в прошлом году, который длился если не ошибаюсь, там, около двух месяцев. Когда Динамо разносила всех, выигрывало, там, на последних минутах Ордец забивался угловых все было классно, фотки с раздевалок. Василий Уткин обсуждающий все это, и казалось, что вот-вот, наконец-то, наконец-то. Но потом Динамо пришло играть с первым номером в открытую удар, там, за Зенитом, и получило три. Конечно, это остудило все мгновенно, и, возможно, в какой-то части там что-то сломалось, потому что вторая часть Сезона для «Динамо» была не такой удачной, как первая. И очевидно, что «Динамо» Сандра Шварца, во-первых, дольше строилась, чем у «Новикова», потому что «Новиков» только пришел, в тот момент и не проводил даже предсезонку. Во-вторых, то, что если «Новиков» играл в три защитника, и игра была построена во многом на обороне, да, на правильном коммуникациональном подходе, то уже у «Сандра Шварца во-первых, мы 4-3-3 видим эту схему каждый матч. Мы понимаем, как будет играть Динамо. Это жестко выстроенная иерархия, прессинг, вертикальные атаки, все понятно. И здесь мы просто видим, насколько эта система э, созрела, насколько она может вытеснить э, такого гибкого, такого сильного соперника, как Зенит, потому что Зенит в матче с. Э, Челси и Йенсен показал, что он может и присесть правильно, где нужно, но при этом там разнес Майли 4-0, и мне кажется, что Зенит все-таки это клуб не из российской Премьер-лиги, это единственный клуб, который может назвать себя европейским, потому что, ну, блин, остальные российские клубы выглядят довольно плохо в Европ-кубках, и мы просто в настоящий момент находимся на том уровне, что сравнивать там нас 105 глупо, но Зенит, там, мне кажется, он в середине таблицы условного, там, Франции мог быть запросто, а может быть там четверки находился бы. И матч с для меня это такая лакмусская бумажка, потому что мы все ждем еврокубков и так далее, так далее. Но вот как мы сыграем с так мы будем, скорее всего, играть и в еврокубках. Если мы сейчас мы пролетим. 3-0-4-0, то шансов у нас маловато будет дальше, значит, что более-менее уравновешенная, целостная и сыгранная команда, в которой имеется классный исполнитель, просто просто где деактивирует Динамо и условно, там, Лиги Европы мы даже из группы не выйдем. Снова же, это, конечно же, очень абстрактная теория, моя относительно Европы, но в основном она работает, потому что сейчас для «Динамо» невероятно важно набирать очки, потому что такие команды, как ЦСКА, Краснодар и «Локомотив», они, ну и Сочи, находятся непосредственно в близости, и если «Лока» и «Краснодар» находятся в пике, у них кризис, и, может быть, тут не все зависит от «Динамо», они сами посыпятся то вот ЦСКА, который обыграл 3 1 Крылья Советов, кстати, довольно интересный матч, если будет момент, можете посмотреть обзор. Мне кажется, что ЦСКА набрало ход, и сейчас это основной соперник Динамо. И если говорить честно, то мой прогноз такой, что с Оренбургом мы либо минимально выиграем, либо проиграем, потому что выйдет второй состав. Либо же, если выйдет первый состав, то, конечно, да, победа, но хватит ли сил на Зенит, это большой вопрос. Я думаю, что будет ротация, а учитывая тот факт, что сейчас там, тот же Макаров э, находится в лазарете и там лесовой, понятно, в общем это мы там, его увидим на этом в конце сезона. Я думаю, что Макаров, скорее всего, может быть там пол матча сыграет с Оренбургом, просто чтобы форму набрать перед Денисом, там может вообще не выйдет. Но мне кажется, что Шварц побережет лидеров и выйдет там полу второй состав. А на, мать, насчет матча с Димитом, то мне хочется надеяться, что Динамо закроется, э, будет играть на контратаках, выйдет, да, там, Горулев, даже, может быть, и не в центр, э, Джи и Макаров, чтобы быстро убегать в атаке. И Динамо там в идеале выиграет 1-0, а в худшем случае проиграет с небольшой разницей. Но для меня главное даже не результат, потому что для меня очевидно, Динамо не борется за чемпионство в этом сезоне. Не нужно говорить о том, что эта команда может выиграть РПЛ, она ее выиграет не может, по одной простой причине. Это, по сути, первый полноценный сезон при новом тренере, и команда только строится. Призовые места, да, вполне. Третье, четвертое место, второе, да, это будет отличный результат. Просто круто, если Динамо пойдет Лигу Европы. Но «Зенит» находится, на как я уже говорил несколько раз, да на другой ступени эволюции. И это просто возможность посмотреть, как «Динамо» может именно играть против крутого соперника потому что результат, да, в случае поражения, если игра будет классная, я буду удовлетворен. Лучше проиграть 1-0, но при игре, которая покажет, что да, нам в Европе есть что делать, чем выиграть 1-0 шальным каким-нибудь там ударом, как вот, если честно, как вот в прошлом году мы обыграли Зенит, если я не ошибаюсь, в марте 1-0, да, там все-таки у Зенита, мне, мне казалось, я смотрел с трибуны и был близко к полю, поэтому мои ощущения могут быть не совсем э, честны, но мне это показалось, что «Зенит» был значительно сильнее, и «Динамо» во многом отскочило. Вот мне хочется, чтобы у меня было чисто душе, потому что «Динамо» переиграла «Зенит», но не повезло, или «Динамо» переиграла «Зенит», и все пошло нормально, 1-0, или там равный, на равных сыграла «Зенитом». Это будет невероятно круто, потому что сейчас в России никто, по сути, не сыграл «Зенитом». Э -э -э так, да, там «Тула», понятно, выиграла, но это снова же, очень шальной матч, очень шальной дальний удар на 90-й минуте, и все это из разряда вероятности. Да, кстати, сегодня несколько раз вспоминал прошлый Динамо, Хохлоу и Ташаева, и тут недавно поинтересовался, вы знаете, где они сейчас? Они вместе в одной команде, в роторе, который занимает там, одно из последних мест в НЛ, у Ташаева 14 матчей и ни одного результативного действия, и, блин, я думаю, что это во многом показывает тот уровень, э, от которого оттолкнулась Динамо. Чему я не могу не, не радоваться. Я, конечно, желаю всему наилучшего бывшим динамовцам, но мне кажется, что та модель, которая была у команды несколько лет назад, да, и э, тот факт, что у руля Динамо оказался там хохлоп, и он пробыл там довольно долго, говорит, все-таки... О всем грамотном принятии управленческих решений в команде. И то же самое насчет Ташаева, да, там не продлились с ним контакт, прав... как оказалось правильно. Вот человек в 20, сколько мы там, 7 лет закончил с футболом. Ну, как бы, ну и пусть. У нас сейчас есть а, игроки значительно сильнее и лучше его. На этом все. Встретимся через две недели, я надеюсь, если ничего не изменится. Всем пока!